0: 大家好，我
1: 是主播木须，今天我们所要分享的是由布莱克斯奈德所写的《救猫咪2》二，经典电影剧本探秘，在进行所写与撰写。救猫咪经典电影剧本探秘有关的研究时，我学到的比我预想的还要多，也再次意识到好电影的成功秘诀。不论这部电影是精巧的独立制片，还是巨额投资的大片，尽管很多的工作室根据明星、导演和同类最新同类大片的点数系统来给一个剧本放绿灯。但实际上，任何影片的成功取得，取决于以下两个更为重要的因素：第一，有一个超越我们对于同类题材影片的预期的故事；二，最关键的因素是结构。题材和结构，这是创造卖座影片的两个制胜的法宝，也是本书的基础。和其他写同类编剧指南书的作者不同，我日复一日的工作就是写剧本和卖剧本。我首先是一位编剧，我每天思考如何把我的创意变成经纪人、制片人以及工作室的负责人和观众所喜欢的电影。奇怪的是，一部真正的卖座影片。能令所有这些人都满意。这个我想灌输给他人的简单道理，正是我创作《救猫咪》的原因。问题不在好莱坞，而在于故事本身。我要让我的故事和你们的故事一起成为最好的故事。在多年锤炼故事的过程中，我的创作伙伴和我发现了十种创作的故，十种题材的故事。这些题材也是影片制作者发现观众所最喜爱的题材。在这十种题材中，你将会发现有喜剧、历史剧和动作片。但这不是他们的区别所在，区别不在于基调和主题，而在于故事。把这些题材相同的影片放在一起时，我们才发现原来其他的编剧也懂其中的奥妙，他们一定知道。否则，同一题材的电影就不会如此相似。仔细看看我称为“鬼怪巫行”的这一类题材，题材的影片，你就会发现大白鲨、异形、战力和大多数鬼片是相似的，它们需要相似。再瞧一眼我称之为超级英雄型题材的影片，你就会为《角斗士》和《狮子王》具有同样的故事类型而感到惊讶。这两部影片都讲述了一个特别的生物与小人国居民的我们作对，我们嫉妒他们令人惊讶的才能，并且想阻止他。这些故事与连环画中的故事以及《弗兰肯斯坦》、西。吸血僵尸和狼人的故事具有同样的题材，为什么会这样？因为这些原本就是同一个故事，它们的区别仅仅是同一种故事利用极为不同和极具创造性的方式讲了出来。尽管这些故事在时空、地点和风格上相距甚远，但这些故事一直在重复，因为一代代的观众们爱听这些故事。我给我发现的十种题材的影片起了抢眼的名字，这样便于记忆，同时也能解构你们关于电影该如何分类的观点。他们是：鬼怪屋型、金羊毛型、如愿以偿型、麻烦家伙型、变迁仪式型、伙伴之情型、推理侦探型、愚者成功型、被制度化型和超级英雄型。对我而言，这些名称让故事的内容不言自明。所以，当我问你在写什么，你的回答不应该是，一部西部片或警匪片，因为这些回答对我而言毫无意义。我想知道的是你在写一个什么故事。上述十种题材就是我们能理解的故事类型。这十种类型指出了电影之间的区别，那么它们的相同点呢？经过深思和多年以来对加州阿祖萨以西的制片办公室的走访，我找到了一种编码相同点的方法，这就是影片的结构。我想要创造的，除了电影的题材之外，是一个永远适用的模板。我可以把这个模板套在任何故事上，以此验证这是不是一个令人满意的故事。花上一分钟想一想这一点。一把打开所有成功影片的万能钥匙。如果你也能做到，那很棒。我觉得我已经做到了。我对于影片结构的学习要来的慢一些。我的职业初期是一位年轻且急切的编剧，在向那些屈屈尊见我的电影工作室天才们推销剧本方面，我是一个新手。我通常只有一个创意，可能还有几个被酷毙的场景。但在那时候，这就足够多了。见面通常很短暂，尽管我洗了脸、刷了牙，并且抓住每个机会表现我闪亮的性格。可惜的是，我的故事没有情节。制片、执行制片人和我自己很快就意识到了这一点。我听过著名编剧西德·菲尔德。有一次，一个极具魅力的女制片员问我。一分为二是什么意思，并且暗示神秘的希德菲尔德能给我解释。这时我才注意到希德菲尔德的经典之作《影视创作》这本书。很快，我也学会了在影片的25分钟时指着荧幕，若有其事者指着我事先写下的标记，小声说：“看，一幕结束。”尽管这样做很可爱，但并不能够解决我的问题。熟悉西德菲尔德先生，我学会了辨认出电影中的三幕，但在动手写剧本时，一幕和一幕之间总是留下很多空白。因此，我自己开始填写这些空白的部分。在观看了几百部电影之后，我很快发现了终点，并印证了西德菲尔德一书第五十五页指出的。气氛变得紧张和倒计时。我还读过其他的一些书，比如维基金的《二十一天搞定电影剧本》，对其中第七十五页“失去的一切”的重要性深刻印象深刻。同时，明白了在此某样东西必须死去。我还自己撰写了一些术语，其中一个术语让我感到极为自豪。我把第二十五页之后的剧本称之为“游戏”。很快，我就创作了这张布莱克斯奈德剧本结构一览表。这张表列出了每个结构元素的建议页数，并且标明了之后的原括号里。布莱克斯奈德剧本结构一览表。项目名称、题材、日期。一， 1> 1. 开场画面，一页。二，主题呈现五页。三，铺垫，第一到十。四，推动催化剂，十二。五，争辩，辩论十二到十五页。六，第二幕衔接点第二十五页。七 ，B 故事三十页。八游戏三十到五十五页。九终点五十五页。十坏人逼近五十五到七十五页。十一一无所有七十五页。十二灵魂黑夜七十五到八十五页。十三第三幕衔接点八十五页。十四结局八十五到一百一十页。十五。中场画面一百一十页。以上这些所谓的结构成分指的是什么呢？开场画面，这个名称本身不正自明。影片中的开场画面为整部影片的基调、类型提供了铺垫。并且吸引观众的眼球。开始画面是故事开始前的一个快照，与结束画面相呼应。主题呈现这部分也很容易理解，通常是某人和影片的主人公交谈，主人公并不知道谈话内容，对他在影片中的角色延续极为之关键。这部分交代影片的主题。铺垫。剧本的前十页不仅要抓住我们和一位电影工作室的读者的兴趣，而且要简介，而且要介绍或是提示 A 故事的每个角色，推动催化剂，某一封电报、敲门声、发现妻子和别人睡在床上，发生在主人公身上的某件事情使他感到震撼。这部分是影片中出现的第一次剧烈打击。争论、辩论，剧本的这个部分发生在一个场景或是一系列的场景里，主人公在此时会对他要走的道路产生疑惑。第二幕衔接点，影片进入到第二幕，在这一幕里，我们把影片的主题世界抛到脑后，进入到第二幕颠倒的反主题世界，主人公做了选择。他的旅程开始了。B 故事，一般而言都是爱情故事，但实际上这个故事会引起人们关于一部好电影的主题的讨论。游戏，这部分我们忘记了故事主线，享受大场面和激动人心的时刻，沉浸在影片许下的诺言之中。终点。这是这一部影片的分水岭。我们重新回到主题，气氛越发紧张。倒计时出现，主人公开始面临压力。坏人逼近。内部，主人公的团队存在问题。和外部，真正的坏家伙开始发威，开始捣乱。一无所有，人为了失败和我们发现死亡气息的时刻，有人必须在这里死亡。灵魂黑夜，主啊，你为什么又抛弃我？在这部分的剧本中，主人公失去了所有希望。第三幕衔接点，黑暗并没有持续很久。在故事 B 里，由于萌发了新主意、新灵感，或是出于爱人最后一刻的行为或是建议，主人公选择战斗。结局，两个世界的综合，从他的过去和此次的经历中。主人公找到了第三条路。中场画面与开始画面相呼应，变化已经发生。我们都知道，所有的故事都和变化有关。这种变化最好具有戏剧性。题材和结构这两种组织剧本的框架。给我们提供了写电影剧本所需要的一切，并且使我们的内容更容易获得成功。我将重复一遍：如果你想卖出你的剧本和写一个取悦大多数观众的故事，请在写剧本时参考这两个一览表，成功的几率定会增加。题材和结构正是卖家和去电影院的观众所要的。我之所以这样说，那是因为把一些剧本卖给好莱坞时，我发现制片人也抱有同样的观点。我几部剧本卖价超过百万百万美元，成功的剧本有着同样的套路。制片人想知道他们所签下的是个什么类型的故事，故事的结构安排是不是能够让每个人满意，这就是他们所需要的。我们为什么不投其所好呢？虽然你们当中有一些人在创作自己的故事时厌恶套用结构，或是从其他电影获得线索，但经验告诉我，掌握这些模板是判断你所写的剧本是否具有原创性的唯一办法。否则，你的工作就好比是发明一个轮子，却不知道这种轮子已经从工厂里滚了出来，即便没有你，它也能照这样的在路上行驶。我要做的就是把每种每种题材从深度和广度上加以扩展。对于学学习编剧的人来说，这五十部最棒的电影显然是不够的，但这五十部能让我们获益很多。其中，我将会指出导演和编剧用过的一些技巧。对于那些还未看过这些电影的人来说，警告：不要在此捣乱。最后几句，在这本书里，你将会读到一些不熟悉的术语和短语。即便你没有读过《揪猫咪》系列的第一部，也无需感觉自己落伍了。《揪猫咪二：经典电影剧本探秘》，这不仅仅是这一系列的名称，也代表着讲故事的一条重要原则。当我们遇见主人公时，他必须要做一些让我们喜欢上他的事情。那就一只猫吧。我们会喜欢上他的。禁止等于死亡，我们都知道死亡意味着什么。禁止等于事物保持原状。禁止是主人公旅途开始之前那一刻。我们知道，如果主人公的生活没有变化的话，他就会死。气氛变得紧张，也被称之为终点撞击。影片的中间发生了一些事情，使主人公压力徒增。或是遇到新的麻烦，或是有了坏消息，教皇在水池里，这是转移注意力、避免平铺直述的一种方法。这个名称来自于所我所知道的一部剧本中的一个场景：教皇在梵蒂冈的水池里游泳。影片借机向观众交代令人乏味的一些细节。火箭，影片快结束时出现了一个新角色，这个角色将影片推向最后的高潮。《小鬼当家》中的约翰·坎迪和《关里奥克》中的维尔费端，就是这样的人物。一个瘸子和一个蒙眼客。当影片中的角色缺少鲜明特点时，这两样便可充当他们独一无二的怪癖或者习惯。原始。这是我最喜欢的一个词，也是促成一个好故事的动力。想知道你的故事是不够原始？你可以问自己：一个山顶洞人能理解这个故事吗？以上这些术语和其他一些会出现在全书的讨论中。如果有任何评论和不清楚之处，请通过电子邮件跟我联系。我的电子邮箱。地址保持不变。如果你已经准备好了，让我们一起来想象一座电影院。每次我在选择看电影的最佳地点时，脑海里就浮现出我的家乡——加州圣巴巴拉市州立大街上的阿灵顿电影院。和市区的其他地方一样，这座年代久远的。由年代久远的电影宫殿内部同样是西班牙式的装饰，并复制了古典的庄园风格。影院四周白墙的底部粉刷成了紫色，墙的顶端则盖了一圈红瓦，令你感觉身处一座中央的广场广场的中央。头顶上方，似巨蟹似的剧院里屋顶被繁星般的灯灯棒所覆盖，就像你所。就像你和所爱的故事里探索的人一样，当灯光暗淡下来，紫色长毛绒的大幕布拉开之时，我的身体陷在位位置里，请你想，这会是一部好电影。《小猫咪二》简介就分享到这了，下一期我们所要期待的是。《小猫咪二》第一章《鬼怪屋行》，感谢你的收听，我是主播木须，欢迎关注我的微信公众号“木须会”，让我们期待下一期的更新吧，拜拜。